0: שלום חברים, ברוכים הבאים לתכל'ס, פודקאסט התפתחות אישית, בלי קלישאות. קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי היא לתת לכם את הכלים הכי הכי פרקטיים להצלחה בחיים, כלים מעשיים שבאמת עובדים בלי תיאוריות ובלי חרטע. ובפרק של היום אנחנו נענה על השאלה, או ננסה לענות על השאלה, איך אנחנו יכולים להפוך את התחביב שלנו, או את תחום העניין המרכזי שלנו, או מה שאנחנו מאוד 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 אוהבים לעשות, לעסק או למקצוע. עכשיו, Uh, הדבר הזה הוא חלום של המון מיני אנשים uh, שרוצים ככה לקחת את הדבר הזה, שהם ממש 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 אוהבים, שממש מעניין אותם, שמרתק אותם, שכיף להם, uh, ולהספוך את הדבר הזה למרכז של החיים שלהם. בתכלס, uh, רובנו משקיעים שעות לא מבוטלות בתחום שנקרא עבודה. Uh, הרבה מאיתנו לא כל כך אוהבים את מה שאנחנו עושים, ולכן הרעיון של לקחת את, ה, את השעות היקרות האלה, את הזמן היקר הזה, ובמקום uh, להזכיר אותו במשהו שאנחנו פחות אוהבים, פחות מתחבאים עליו, לעשות איתו משהו שאנחנו חושבים שהוא משמעותי, שהוא מהותי, שהוא חשוב, ושאנחנו גם ממש ממש אוהבים, uh, זה חלום uh, בצורה, מסיבה מאוד מאוד מוצדקת. יש את המשפט המפורסם שאומר שאם אנחנו נעבוד במה שאנחנו אוהבים, אנחנו לא נרגיש שאנחנו עובדים יותר לעולם, כי בעצם החוויה שהיא תהיה של כיף ולא של עבודה. אז באמת יש לנו היום פרק די מעמיק על הנושא הזה, כי אני רוצה באמת לתת את הפרקטיקה של הדבר הזה, והפרקטיקה היא לא בהכרח... פשוטה וקצרה, יש דרך לעשות ואנחנו נדבר על זה. אבל שנייה לפני שנגיע לזה, אני קודם כל רוצה להגיד שזה לא בהכרח תמיד רעיון טוב, אוקיי? יש תחביבים מסוימים, של... לאנשים מסוימים כמובן, שהם טובים שהם יהיו תחביבים, ולא בהכרח שזה הדבר הנכון עבורכם או עבורי, שהדבר הזה, שהוא יכול להיות תחביב מדהים, יהפוך להיות המקצוע שלכם או הדבר שאתם עוסקים בו. לדוגמה, אני מאוד מאוד אוהב... לטפס על צוקים, על קירות, ווואלה, אני לא הייתי רוצה שהדבר הזה יהיה מרכז החיים שלי. בשום מובן, זאת אומרת, לא הייתי רוצה שזה יהיה הקריירה שלי, מה מהרבה מאוד סיבות, לא בתור מטפס מקצועי, נו באמת, וגם לא בטח בתור מאמן טיפוס, בעלים של קיר טיפוס או שום דבר אחר שקשור לטיפוס. אולי הייתי יכול ליהנות מקצת יותר זמן לתחביב הזה, אולי לא בתקופות אחרות, אבל בוודאי שלא הייתי רוצה שהחיים שלי יסביבו סביב זה. אני חושב שהחיים שלי היו הרבה יותר אה, משעממים. אה, לא מעניינים וכן הלאה אם זה היה המצב, והדבר הזה נכון גם לתחביבים אה, נוספים ואחרים שיש לי. אה, אני אוהב לפעמים לשחק עם הבן שלי בקונסולת ניטנדו, זה אחלה תחביב, זה כיף גדול, ולא הייתי רוצה שזה, גם אם היו משלמים לי על זה, לא הייתי רוצה לא לעשות את זה כל היום. אז קודם כל צריך להבין שיש תחביבים שהם טובים כתחביבים, והם לא בהכרח טובים. אה, בתור משהו שיהפוך להיות עסק או מקצוע, בין אם זה פשוט בגלל שאתם לא הייתם באמת רוצים לעשות את זה כל היום, הרבה פעמים כשאנחנו עושים משהו פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעמיים בשבוע, אז הוא נראה לנו הרבה יותר כיף, אבל אז כשאנחנו עושים אותו הרבה יותר, הוא, הוא מאוד מהר ממצה עצמו, אז זה, זה סיבה אחת. סיבה נוספת זה כי להרבה מאיתנו יש כל מיני סוגים של שאיפות. Eh, לסוג מסוים של השפעה על אנשים, לסוג מסוים של חזון או שליחות, eh, אפילו לרמה מסוימת של eh, סדר גודל מסוים של עשייה, eh, וזה לא תמיד מסתדר עם, עם כל דבר. עכשיו, ברור שאפשר eh, מכל תחום לעשות עסק גדול, או מכל תחום כמעט אפשר eh, להפוך אותו למקצוע רווחי עם eh, מספיק יצירתיות, אבל זה לא בהכרח אומר שאתם תוכלו להישאר בדבר שאתם אוהבים לעשות, כן? זאת אומרת, אם נגיד אני... מאוד מאוד אוהב לטפס, uh, אז האם אני יכול uh, לעשות uh, הרבה מיליונים מטיפוס? אז, אז אולי כן, uh, אבל uh, יכול להיות שזה יהיה, או שוב להיות, uh, שוב, מטפס מקצועי שאני כבר בטח לא אהיה, אבל גם לא הייתי רוצה להיות, זה אומר לטפס מסלולים מאוד מאוד קשים, שאני פחות אוהב את זה, אני יותר אוהב... לטפס דברים שיותר קל לי ולהנות מהנוף, באינטנסיביות מסוימת, לאורך זמן מסוים, זאת אומרת, לא הייתי נהנה מזה. ואם הייתי עכשיו בא לבנות איזה עסק ענקי בתחום הטיפוס, אז, אז שוב, זה היה יותר להיות מנהל, יותר להיות בעל עסק, מאשר ללכת בטבע, בטיול, לעשות פקל קפה עם חברים ולטפס על צוק ולראות נוף. ולכן זה חשוב להדגיש ש, שיש תחביבים שהם טובים כתחביבים ולא בהכרח מתאימים לנו ברמת המקצוע, אוקיי? או ברמת העסק, או ברמת השליחות, או ברמת החזון. Uh, ודבר שני זה שלפעמים, גם אם יש לנו תחביב או תחום עניין שהוא מאוד מאוד מרכזי וחשוב לנו, ואנחנו אוהבים אותו, וגם אם הוא יכול להתאים לנו כמקצוע, לא בהכרח uh, כדאי לעשות את זה מהר, אוקיי? עכשיו, יש אנשים שזה מאוד מאוד מתאים להם לקפוץ ישר למים, להתפטר מחר מהעבודה, לעזוב את הכל וללכת all in עם, ה, עם החלום שלהם, ובמצבים מסוימים ולאנשים מסוימים, זה, זה באמת דרך מאוד מאוד טובה. אבל לאנשים אחרים במצבים שונים, זה לא בהכרח הדרך הנכונה. גם בגלל אה, הרמת סיכון שלפעמים זה דורש, גם בגלל אה, זה שזה יוצר רמת חוסר ודאות גבוהה וזה יכול לפגוע באיכות חיים שלנו, ועוד סיבות נוספות, אבל גם פשוט כי הרבה מאיתנו לא, לא בהכרח בשלים, או לא בהכרח מוכנים, או לא בהכרח יודעים בכלל מה זה אומר לקחת את התחום שלנו למשרה מלאה. אם נגיד... סיימתם קורס אימון או טיפול, והחלטתם שאתם רוצים להיות מאמנים ומטפלים, ולקחתם איזה כמה אנשים אה, אה, לסטאז' או לאיזשהו סוג של טיפול בהתנדבות או במחיר סמלי או משהו כזה, ומאוד נהניתם מזה. זה לא בהכרח שאתם באמת מוכנים, בשלים, לנהל עכשיו קליניקה אה, במשרה מלאה, לא יודע, ארבעה ימים בשבוע, שש פגישות כל יום כזה. הדבר הזה דורש... אה, גם מיומנות מסוימת, גם יכולת ריכוז מסוימת, גם איזשהו יכולת עבודה וסדר וארגון uh, של התיקים של הלקוחות שלכם בצורה בסדר, זאת אומרת, זה דורש איזה שהן מיומנויות שבדרך כלל עדיין לא, 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 לא צברתם אותן, וללכת להיכנס ל-all-in הזה, שוב, ברוא, להרבה מאוד אנשים זה פשוט לא יהיה מתאים, כי הם לא יוכלו לעשות את זה טוב, גם אם באופן תיאורטי... הם יצליחו להביא את כל הלקוחות הנדרשו, הנדרשים ויהיה להם את כל הכסף לעשות את מה שהם רוצים. פשוט כי ברמת המקצועיות שלהם וברמת היכולות שלהם הם עדיין פשוט לא שם. אז אם אנחנו נסתכל על זה כמסלול טיפה יותר איטי, לא יודע, אולי נקצר את שבוע העבודה שלנו ביום אחד ונעשה יום אחד בקליניקה, ואולי שתי פגישות או משהו כזה, אנחנו בצורה הדרגתית נוכל לאט-לאט לצבור את המיומנויות הדרושות, גם להבין יותר טוב האם זה באמת משהו שאני רוצה כפול טיים, כמו שאני רוצה להקדיש לו את חיי או פחות, ולעשות את זה בצורה הדרגתית זה הרבה פעמים דבר מאוד נכון. אותו דבר לאנשים שרוצים להיות מרצים, שרוצים, לא יודע, לעשות עסק צידי בעיצוב גרפי, עריכת וידאו, בניית אתרים, תכנות ופיתוח אפליקציות, קוסמטיקאיות, בונות ציפורניים, כן? כל אחד מהדברים האלה, אם אפשר להתחיל אותו, טיפה שוב, יש אנשים שמתאים להם לעשות את זה בבום, אבל יש הרבה אנשים שהטיפ של לא למהר לעשות את זה בצורה הדרגתית הוא פשוט הרבה הרבה יותר נכון. שוב, גם לחיים שלנו, גם למעבר הזה, שלא דיברנו עליו בכלל, ברמת המיינדסט, משכיר לעצמאי או מלהתעסק בתחום אחד אלא להתעסק בתחום שני, הרבה פעמים זה דורש פשוט מיינדסט וגישה שונה לגמרי, אוקיי? אז אחרי שהבנו שקודם כל יש תחביבים שנועדו להישאר תחביבים, שני, Uh, לא בהכרח שגם אם יש לי תחביב שאני רוצה לעסוק בו, אני חייב שזה יקרה מחר או תוך חודש, יכול להיות שזה יהיה טוב לי שזה יהיה תהליך של שנה, שנתיים או שלוש. Uh, בואו נדבר על שתי גישות מרכזיות uh, באמת בלעשות את המעבר הזה, בלהפוך את התחביב הזה, את, את התחום עניין הזה לעסק או מקצוע. Uh, ובמה שאני אנסה לתת לכם את, את הדרך הזאתי ואיך איך, 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 איך לבצע את המעבר הזה, בשתי הגישות השונות, ואחר כך אנחנו נדבר גם ממש על נקודת הפיצו"ח, על, הנק... על איך להגיע לאיזושהי... לאיזושהי רמה של פריצה, של שבוודאי יצא לכם לראות הרבה מאוד אנשים, או אנשים מסוימים, שהתחילו איזה תחום מסוים חדש, שהתחילו איזה קריירה חדשה, ופתאום זה ממש התפוצץ, התפוצץ בקטע טוב כמובן, פתאום מלא לקוחות, פתאום המון הצלחה, שוב, בין אם זה... כעצמאים ואז המון לקוחות, או בין יום ספי אפילו כשכירים, שפתאום קיבלו כמה קידומים משמעותיים ברצף והגיעו לתפקיד מאוד בכיר מאוד מהר, או משהו בסגנון הזה. אז בואו נבין איך זה נראה. אז קודם כל, מה שתי הגישות? אז, אז הגישה הראשונה זה הגישה שנקרא לה הגישה התחביבית, שזה גישה שאומרת, אוקיי, אני עושה את השליחות שלי, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני יודע מה אני רוצה לתת, ו... והעולם מתיישר לזה, כלומר, ואני מצפה שהעולם יסתדר בצורה כזאת שיאפשר לי להגשים את השליחות שלי, שיאפשר לי להגשים את הייעוד שלי. אני כאילו, אם אני רוצה לאמן אנשים, אם אני רוצה לעשות הרצאות, אם אני רוצה לפתח סוג מסוים של אפליקציה, אם אני רוצה לעשות, לא יודע מה, וואטאבר שזה לא יהיה, אני רוצה לעשות משהו, אז אני מתכוון לעשות את מה שאני רוצה, ואני מצפה, מקווה, מכוון, שאנשים פשוט ירצו את זה מסיבה כזאת או אחרת, אוקיי? כי, כי אני מאמין שזה טוב כמובן, אוקיי? אז בגישה הזאת, שיש לה המון המון המון, יש לה המון התראותות שנדבר עליהן, ויש לה חסרונות, והיא דורשת סוג מסוים של מיינדסט, וסוג מסוים של פעולות שנדבר עליהן. הגישה השנייה היא גישה יותר עסקית במירכאות, ובגישה והגיש... הזאת אני לא מסתכל על עצמי ושואל את עצמי מה אני רוצה לעשות, מה המתנה שלי, מה השליחות שלי, מה אני רוצה, זאת אומרת, זה לא ממוקד בי. אלא זה גישה שהיא יותר ממוקדת בלקוחות, בקהל, באנשים שאמורים בעצם לקנות ממני את המוצר, לשלם על השירות, לשלם לי את המשכורת, וואטאבר. בעצם אני שואל את עצמי שאלה אחרת. אני שואל את עצמי, מה אנשים אחרים רוצים, מה הם צריכים ואיך אני יכול לעזור להם? אני חושב ש... יש בעולם של היום המון ביקורת והמון תפיסה שלילית לגבי בעלי עסקים. כאילו בעלי עסקים הם, הם איך נקרא לזה, מאוד גרידים, זאת אומרת, חמדנים, כל מה שמעניין אותם זה רק כסף, לא אכפת להם מאף אחד ומשום דבר, וכמובן שיש כאלה, כמו בכל תחום, אבל אני חושב שרוב בעלי העסקים שבאמת באמת מצליחים, זה אנשים ש... שמו את התשומת לב שלהם קודם כל על הלקוחות. ואני חושב שיש בזה משהו שהוא ברמה מוסרית אפילו מאוד מאוד גבוהה. כי בן אדם שמחליט להקים עסק וניגש לעסק שלו בצורה עסקית, וגישה עסקית, שתושן נדבר גם על מה בדיוק זה אומר ואיך בדיוק עושים את זה, אז הוא לא שם את הביטוי העצמי שלו ואת המתנה הפנימית שלו ואת עצמו במקום הראשון, הוא בעצם במובן מסוים קודם כל מסתכל, על האנשים שלהם הוא עוזר, על הלקוחות שלו, על האנשים שלהם הוא אמור לספק את השירות, לספק את המוצר וכן הלאה, והוא מתחיל לגזור משם, כמובן שהוא כן מתייחס למתנות שלו וליכולות שלו ולאיך הוא יכול, הוא בעצמו, לספק את הצרכים האלה בצורה מאוד טובה, כמו שכמובן הבן אדם בגישה התחביבית כן רוצה שהמתנה שלו תעזור לאנשים אחרים. אבל השאלה היא, מה הפוקוס? האם הפוקוס שלי הוא קודם כל, אני... הדבר הכי חשוב לי זה לעשות את הדברים בצורה שתגשים אותי, שתממש אותי, שתהיה לפי הגישה שלי ולפי הדברים שאני רוצה, ואז זה שוב הגישה יותר תחביבית, או שאני רוצה לעשות את זה בגישה יותר עסקית, שאני קודם כל מסתכל על מה אנשים רוצים, מה אנשים צריכים, על מה אנשים מוכנים לשלם, ואז רק איך אני יכול לעזור להם. עכשיו תראו, בין אם אתם פועלים בגישה התחביבית או פועלים בגישה העסקית, יש את הדבר שאנחנו נקרא לו נקודת ה... פיצוח, אוקיי? Okay, לזה נגיע לקראת סוף הפרק. Uh, בעולם הסטארט-אפים יש לזה מושג שנקרא Product Market Fit, uh, שזה בעצם איזושהי נקודה כזאת שפתאום, uh, לכאורה פתאום, כן, במירכאות פתאום, אבל פתאום uh, משהו מסתדר, משהו מתיישר, ואז פתאום נהיה מאוד קל לשווק, מאוד קל למכור, uh, ואנחנו נדבר טיפה על איך אפשר להגיע לשם, מה צריך לעשות כדי להיות שם, ומה עושים כשמגיעים לשם. אוקיי? Okay? כשעשיתי את הסקר באינסטגרם לגבי פרקים שאנשים רוצים, אז אחד הפרקים, ש... אחת השאלות שעלו עלו, ואנשים שביקש... הדברים שביקשו, זה באמת מה עושים כשפורצים, או איך להגיע לפריצה, או מה ההבדל בין אה, עסק או בן אדם שהוא לפני הפריצה לאחרי, אז זה יהיה החלק הזה בסוף הפרק. אז בואו נתחיל שנייה בגישה התחביבית. אם אני אה, קודם כול... אה, חשוב לי העניין של ההגשמה העצמית שלי, קודם כל חשוב לי לעשות דבר בדרך שלי, שוב, זה יכול להיות מתוך גישה תחביבית, זה יכול להיות גם מתוך גישה רוחנית כלשהי. אני כמובן לא אומר תחביבית מתוך מקום של חס וחלילה להוריד מישהו או משהו כזה, אלא זה פשוט משהו שאני קודם כל מתרכז במה שנכון לי, אז אני את עצמי במרכז, אוקיי? אולי זה יותר נכון לקרוא לזה גישת אני במרכז, אוקיי? אז אם אתם בגישה הזאתי, ההמלצות שלי אליכם יש לי ארבע תלמדו, תשקיעו בעצמכם, תשקיעו בתחביב הזה, תשקיעו בללמוד אותו מאוד מאוד לעומק, תשקיעו בלהבין אותו מאוד מאוד לעומק, תחקרו איך אנשים אחרים עושים את זה, תחקרו איך, איך, אתם, איך זה מתאים לכם לעשות את זה, ממש ת, 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 תרשו לעצמכם לשקוע בעולם הזה. אני את תחילת ה... דרך העסקית שלי, בתחום ההתפתחות האישית, עשיתי חד משמעית מתוך הגישה הזאת. אני חושב שבשנים הראשונות עשיתי חשבון, אחרי זה ארבע שנים שהתעסקתי בזה, שהשקעתי משהו כמו 250 אלף שקל בסדנאות, קורסים, התפתחות אישית בצורה כזאת או אחרת, לא כולל הלימודים שלי באוניברסיטה, לימודי פסיכולוג באוניברסיטה, אני לא, לא סופר את זה, וזה לקח לי כמה שנים, וזה לוקח זמן, זה דורש השקעה. זה כמו שבן אדם... עכשיו רוצה להיות עורך דין או רוצה להיות רופא, אז זה ברור לו שהוא עכשיו ישקיע כמה עשרות אלפי שקלים בשנה על לימודים במשך כמה שנים, ומתוך האמונה שבסוף הוא יגיע למקצוע הזה. ומשום מה, בדברים אחרים שאנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו, ציפייה שתוך חודשיים-שלושה יש לנו מקצוע, ותוך חודשיים-שלושה אנחנו צריכים להתחיל להרוויח כסף. אם אנחנו רוצים להגיע למקום פנימי מאוד עמוק, הרבה פעמים זה פשוט לא עובד ככה. והבעיה הגדולה עם זה, שזה בגלל שזו דרך פחות מקובלת, אז הרבה פעמים אנחנו נקבל הרבה ביקורת על זה שזה לוקח לנו הרבה זמן, הרבה ביקורת על זה שאנחנו עושים עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, ומתי כבר יהיה מזה תוצאות, מתי כבר יקרה מזה משהו. אבל כשבן אדם הולך ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה, אף אחד לא אומר לו, מה זה? למה אתה שנה שלמה משקיע בללמוד מתמטיקה? זה בכלל לא מה שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה לתכנת מחשבים. אף אחד לא אומר לו את זה, כי זה כאילו איזושהי מסגרת מאוד מאוד ברורה. ובשנה שנייה הוא מתעסק במלא דברים במדעי המחשב שבכלל לא בהכרח קשורים למה שהוא רוצה לעשות. כנ"ל רפואה, כנ"ל עריכת דין, אם אני רוצה להיות אה, עורך דין אה, פלילי, או לא יודע מה, אני, אני יכול להיות שאני אצטרך לעשות אה, עשרות קורסים בתחומי משפט שאני לא בהכרח אתעסק בהם בפרקטיקה, אבל אף אחד לא מטיל בזה ספק, וזה בסדר, והשקעה של הזמן היא בסדר, והשקעה של הכסף היא בסדר. ודרך אגב, אז זה שקול למשהו כמו שבע שנים, או שש שנים, או תשע שנים של לימודים מקצועיים של פעם בשבוע או פעמיים בשבוע. אז ת, ת, קודם כל, תנו לעצמכם את הזמן. קחו את הזמן, תלמדו, תשקיעו בעצמכם, ואל תקשיבו לכל הביקורת של כל האנשים שאומרים לכם שדי, מתי כבר מצא מזה משהו, מתי תיישם. יש המון המון לחץ, כאילו, אני לומד ולא מיישם, אני שומע את זה המון בשנים האחרונות. אני יותר מדי לומד באמת רוצים לבנות משהו משמעותי, תשחררו את הביקורת הזאת. אם אתם רוצים להיות אנשים מקצועיים, שוב, אם אתם לומדים עשר שנים מיליון דברים ולא עשינו מזה כלום, אז זה לגמרי תחביב וזה לא מקצוע, כן? אבל אם אתם... עשיתם שניים, שלושה קורסים, ארבעה קורסים, ועדיין אתם לא מרוויחים 50 אלף שקל בחודש, אתם לא במקום של לכעוס על עצמכם, בסדר? לא תפגשו בן אדם שלומד ראיית חשבון, והוא אחרי שנת לימוד שלמה, שזה אומר שנגיד הוא עשה 12 קורסים, אוקיי? והשקיע על זה עשרות אלפי שקלים, ויגיד לכם, אני לא מיישם, אני לא בסדר, אוקיי? אז, אז תשחררו את העניין הזה. תנו אפילו אולי לאנשים בסביבה שלכם את האנלוגיה הזאת שלוקח זמן לבנות דברים. גם אם אתם, בקטע של לבנות את העסקה עצמאית שלכם, זה לפעמים לוקח זמן. אל תקשיבו לביקורת, קחו את הזמן, תלמדו ותשקיעו, זו העצה הראשונה הכי חשובה. העצה השנייה... זה באמת לקחת את הדרך הזאת וליהנות. אם אתם מראש בגישה שאתם רוצים לעשות דברים, כי זה מה שאתם מאמינים, כי זה מה שאתם אוהבים, כי זה מה שאתם חושבים שזה הדבר הנכון לעשות, אז לפחות תהנו מהדרך הזאת. זאת אומרת, אם אתם החלטתם שאתם רוצים להיות מאמנים, אז, אז תחגגו כל אימון, תחגגו כל הצלחה של כל הכוח שלכם. אם החלטתם שאתם רוצים להיות מרצים, אז תחגגו כל ההרצאה שלכם, כשאתם מעלים ליוטיוב, תחגגו כל פוסט שמעלים לפייסבוק או וואטאבר. אם אתם מאמינים שמה שאתם עושים זה שליחות, אז פשוט תהנו מכל צעד בדרך, כאילו, למה לא? ותאספו סביבכם אנשים גם שמאמינים שמה שאתם, שאתם עושים זה טוב, שעוזרים לכם לחגוג את הדבר הזה. אני חושב שכל כך הרבה פעמים אנשים כאילו, הם בעודף ביקורת על עצמם, ואז הם הופכים את התחביב שלהם ממה שהם מאוד אוהבים למה שהם מאוד לא אוהבים, למה בכלל עשינו את התהליך הזה? שוב, זה נכון לכל דבר, גם אם אני רוצה לעשות סוגים מיוחדים של קישוטים בציפורניים, וכרגע אין לי לקוחות, אז, אז אוקיי, אז אני מקשטת את הפלסטיקים האלה שקיבלתי בקורס ציפורניים, ויצא לי יפה, אני יכולה לחגוג את זה, אני יכולה לשמוח, אני מותר לי ליהנות מהדרך, אוקיי? זה, זה, זה דבר שני שהוא נורא חשוב. הדבר השלישי זה לוודא שאני כל הזמן עושה את העבודה. מה הכוונה? הרבה מאוד פעמים, אנשים שמנסים להפוך את ה... את התחום עניין שלהם לעסק, נגיד אימון, טיפול, עיצוב גרפי, לא משנה. אז ברגע שהם מתחילים להפוך את ה... בתהליך הזה, הם מתחילים ללכת לאיבוד בתוך כל המסביב, אוקיי? בכל עסק ובכל דבר יש את העיקר ויש את המסביב. ומותר להשקיע במסביב, וזה בסדר להשקיע במסביב, כל עוד אנחנו לא מתבלבלים וזוכרים מה העיקר וזוכרים מה המסביב. אם אני רוצה להיות מאמן, אז העיקר זה... לאמן. אני יכול להשקיע בלוגו שלי, אגב, אני יכול גם לא להשקיע בלוגו שלי, אני יכול להשקיע באתר אינטרנט, אגב, אני יכול גם לא לבנות אתר אינטרנט, אבל גם אם אני בוחר להשקיע באתר האינטרנט שלי, אני לא רוצה שכל השבוע שלי, שכל היום שלי יהיה מלא רק בהתעסקות עם הלוגו, ואתר אינטרנט, והכרטיס ביקור, והסרטונים, והוואטאבר. אני רוצה לוודא שאני לפחות ברמה מסוימת עושה את העבודה עם, עם החזון שלי, והמטרה שלי, והרצון שלי זה לאמן. אז לאמן, ואם כרגע קשה לי לגייס עוד לקוחות בגלל שאין לי את כל השיווק הזה, או וואטאבר, או מאלף סיבות אחרות, אז תאמנו אנשים בחינם מצידי, תעשו את זה איך שבא לכם, תעשו את זה בהתנדבות בעמותה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תוודאו שאתם עושים את העבודה. אם אתם עכשיו למדתם עיצוב גרפי, או בניית אתרים, או תכנות, או קוסמטיקה, או אימון, או טיפול, או הנחיית קבוצות, ואתם עכשיו שנתיים רק תתעסקו בשיווק ומחירות ומיתוג ולוגו וכל הדברים האלה, אז בעוד שנתיים אתם תהיו משווקים מקצועיים, אתם תהיו אנשי מיתוג מקצועיים, אבל אתם לא תהפכו להיות קוסמטיקאיות, מעצבי גרפים, מתכנתים ומאמנים מקצועיים, כי אתם לא תתעסקו בזה. אז מה שחשוב לעשות זה שכל הזמן לדאוג שאנחנו נעשה את העבודה, נעשה את, 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 את הדבר עצמו שלשמו בנו. זה לא סתם. שנגיד למשל, כדוגמה בתחום האימון או בתחום המנטורינג, יש איזה מסלול כזה שהרבה אנשים מוברים, אוקיי? אנשים עושים קורס אימון או קורס NLP או קורס וואטאבר, לא משנה, ואז הם יוצאים מהקורס הזה ומגדירים את עצמם כמאמנים להתפתחות אישית או איזה משהו כללי כזה, ואז הם לא מצליחים... להביא מספיק לקוחות. הם חושבים שזה בגלל השיווק שלהם, אז הם הולכים לאיזשהו קורס על שיווק. ואז בקורס על שיווק אומרים להם, תבחרו נישה, תצמצמו את הנישה שלכם למשהו שאתם מאוד מאוד מקצועיים בו. ואז הם הופכים להיות משהו כמו מאמנים אישיים לזוגיות, או מאמנים אישיים למציאת המשהו, איזה נישה כזאת או אחרת. מערכות יחסים אינטליגנטיות, לא יודע. ואז מה שקורה זה שזה עדיין לא מצליח להם. עכשיו, בשיווק העסק שלהם כמאמנים ומנטורים, עזבו שהם לא מצליחים בזה, אבל הם מנסים ולומדים את השיווק. אז תוך שנה-שנתיים ששופטים את עצמם, אוקיי, okay, מה החוזקה שלי? אז הם כבר אומרים שיווק, אז הם הופכים להיות <laughs> מאמנים ויועצים עסקיים. עכשיו, זה כאילו, אני, אני לא יורד על זה ואני לא, לא מתייחס לזה כבדיחה, ואני גם לא כל כך שופט את זה. אני רק מראה לכם שאם אתם לא רוצים בסוף להפוך להיות... Uh, הדבר הזה, אז אתם רוצים כל הזמן לדאוג שאתם עושים את העבודה ולא רק מתעסקים בצד העסקי. כל הזמן לוודא שאתם גם עושים את, ה, את הדבר ש, שבפועל בשבילו הקמתם את העסק. אני עד היום, עם כל זה שאני בעלים של שלוש מכללות ויש מלא מרצים ויש זה, אני אתם, כל הזמן... מלמד איזשהו קורס, אני מעביר איזה שהם שיעורים, uh, למרות שאני לא חייב לעשות את זה. Uh, אני מקבל אנשים לייעוץ עסקי במשרד שלי. אני אפילו לפעמים, פעם, כאילו כמה פעמים בחודש, אני עושה קליניקה, ממש טיפולי NLP, אחד על אחד, לא בשביל uh, משהו, פשוט uh, בשביל שאני... רוצה לה... להישאר בתחום שלי, להישאר הדבר הזה שבשבילו בכלל רציתי לעשות את הדרך הזאת, להתחבר ל... לעזרה שאני נותן לאנשים. עכשיו, עצה רביעית או... או קונספט רביעי למי שבגישה הזאת, זה שבגישה הזאת אפשר להתחיל עם מעט מאוד כסף ומעט מאוד זמן, וזה בסדר. אפשר, כמו שאמרתי, להתחיל בצורה הדרגתית, יום בשבוע, יומיים בשבוע. ערב בשבוע, יום שישי בבוקר, אפשר uh, לחשוב קצת על הלוגו ולעשות אותו בקנווה ב-20 שקל, אפשר, uh, כן, uh, לבנות איזה מצגת או uh, וואטאבר בשעה כזאת או אחרת, אפשר לסגור שעות אחרי הצהריים, uh, לעשות את העיצובים הגרפיים שלי או את הטיפול לפנים ללקוחות שלי או את הוואטאבר, ולהתחיל את זה בצורה הדרגתית, להתחיל את זה לאט-לאט. אוקיי? Okay? אם אני מאוד ממוקד בזה שרק בדבר המיוחד שאני רוצה לעשות, בדרך כלל ללכת אול-אין ולעשות איזו השקעה מטורפת, זה בדרך כלל יהיה סיכון מאוד מאוד גדול. אני לא אומר שאסור לעשות את זה או שאי אפשר לעשות את זה, אבל זה יהיה סיכון מאוד מאוד גדול, כי אנחנו בעצם לא יודעים אם אנשים באמת באמת ירצו את זה או לא. ואז לתקן ולשנות אחרי שעשינו השקעה מאוד מאוד גדולה, זה בדרך כלל ל... לא הדבר הנכון. אבל... כמובן שאפשר לעשות את זה וזה תלוי בכם. אז הגישה הזאת אומרת שאפשר ללכת לאט-לאט, אפשר ללכת עם קצת כסף, אפשר ללכת עם קצת זמן, ופשוט להשקיע בזה בהתאם לתשוקה שלנו. עכשיו בואו נעבור שנייה לגישה היותר עסקית, אוקיי? לגישה שמתמקדת בלקוח, שמתמקדת במה שעובד, שמתמקד במה אנשים רוצים, על מה אנשים משלמים, ואיך אני יכול לעזור להם בצורה הטובה ביותר, ולעשות את זה בצורה הנכונה ביותר. אז או אולי פחות, אה, להקים עסק שמצליח, שמרוויח, שמשרת לקוחות, כנראה שהדרך הנכונה היא לבוא בגישה הזאת, אוקיי? והדבר הראשון שאתם רוצים לעשות זה באמת להסתכל סביבכם. להסתכל על אנשים אחרים שעושים משהו דומה למה שאתם עושים, שמנסים לפתור בעיה דומה לבעיה שאתם רוצים לפתור ללקוחות שלכם, ואיך הם עושים את זה. איך הם משווקים את עצמם, איך הם מציגים את עצמם, איך הם מראים את הדברים שהם מראים, איך הם עושים את כל מה שהם עושים, כדי שאתם תדעו ותוכלו לבנות ולפנות ללקוחות שלכם בצורה טובה, אוקיי? אז קודם טוב-טוב על מה קיים, מה לא קיים. אגב, בהקשר הזה, במיוחד אם אתם בתחילת הדרך, ובמיוחד אם אין לכם סכום ענק להשקעה, כנראה שעדיף לכם לא לעשות משהו שלא קיים, אלא לעשות משהו שכן קיים, אוקיי? אם למשל, אצלי בשכונה פה, ברחוב שאני גר בו, יש, ש... סיפור אמיתי, שלוש פיצריות, אוקיי? יש שלוש פיצריות, ו... ואין סושי אפילו אחד. כמה שזה לא אינטואיטיבי, כמה שזה לא אינטואיטיבי, הייתי אומר שכנראה, אם הייתי רוצה ללכת על בטוח יותר, ולא בהכרח אה, להמר ואולי להצליח בגדול, או אולי לא, אם הייתי רוצה ללכת יותר על בטוח, היה לי יותר חכם לפתוח פה פיצריה מאשר סושי. עכשיו אתם תגידו, גל, זה לא הגיוני, יש, יש ארבע פיצריות, כאילו, אה, בטוח אה, שאם אתה תפתח פיצה, אז כאילו, שום דבר לא מיוחד, ואם אתה תפתח סושי, אז, אז זה יהיה מיוחד, וזה לא נכון, אוקיי? אה, קודם כול, עובדתית, סתם ככה בינינו, היה פה סושי, והיה סושי אחלה, והוא נסגר, אבל זה דווקא מאוד מאוד הגיוני אם תחשבו על זה. אם יש ארבע פיצריות כרגע בשכונה, שקיימות כבר הרבה זמן, זאת אומרת שהרבה אנשים מזמינים הרבה פיצות. זאת אומרת, השוק וכמות האנשים שמוכנים לשלם על פיצה, שמוכנים להשקיע בפיצה, שמשלמים על הפיצה פה בשכונה, הוא הרבה מאוד אנשים. אם אני אעשה פיצה טובה ואני אשווק את עצמי בצורה דומה לאחרים וכן הלאה, אוקיי? אז אחוז מסוים מהשוק הזה יגיע גם אליי. הסיכוי שזה יהיה נפילה אטומית הוא מאוד 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 קטן. לעומת זאת, אם אני עכשיו הולך להביא מוצר אחר, גם אם זה עדיין בתחום המזון, יכול להיות שיש פה בשכונה משהו נגד סושי, אני לא יודע, כן? אבל uh, יכול להיות. ולכן, אם אתם בתחילת הדרך, תנסו יותר לחשוב על איך אתם עושים משהו... דומה למה שכבר יש, משהו שאנשים אחרים משלמים עליו כבר, ולא לנסות להמציא את הגלגל לגמרי, אוקיי? Okay? Okay. עצה שנייה. תדברו עם הלקוחות הפוטנציאליים לפני שאתם מייצרים את המוצר. אם ניקח את הדוגמה של הפיצה, אז אני אלך לפה לפיצריות בשכונה, ואני אשאל אנשים מה הם אוהבים בפיצה הזאתי, למה הם דווקא בפיצה הזאתי ולא בפיצה אחרת, ומה היתרונות לדעתם, ולמה, אה, אה, וכמה פעמים הם מזמינים פיצה, ו, ומה הם אוהבים בפרסום של הפיצה, ומה גרם להם להזמין פיצה דווקא היום. להכיר את האנשים לפני שאני מחליט... איזה סוג של פיצה אני עושה, במה אני משקיע בפיצה, במה אני לא משקיע, באיזה כתובת אני שם את הפיצה או כל דבר כזה או אחר. הדבר הזה כמובן נכון גם בתחום האימון, בתחום הטיפול, בתחום הגרפיקה, בתחומה, בכל תחום עסקי, בנדל"ן, בכל תחום. אם אני אדבר עם אנשים ואני אגיד להם, אוקיי, למה... אתה הולך דווקא למאמן הזה? למה אתה משלם דווקא אה, אה, לבוני אתרים הזה? למה קנית דווקא מהגרפיקאית הזו? מה היית מרוצה, מה היית לא מרוצה? אם אני אדבר עם האנשים שהם לקוחות פוטנציאליים, זאת אנשים, אני אדגיש מה זה אומר לקוחות פוטנציאליים, אנשים שבמציאות משלמים כסף עבור השירות הזה. לכל תחום יש אנשים שמשלמים כסף על התחום הזה, ואנשים שלא משלמים כסף על התחום הזה. אם למשל, אני הולך להיות מאמן אישי או מטפל, ואני אתשאל אנשים שהם לא משלמים כסף על אימון וטיפול, לא עשו את זה בעבר, אז הטיפים שלהם יהיו פחות רלוונטיים, כי הם ישקפו לנו מיינדסט של בן אדם שלא קונה אימון. אז גם אם אני אדבר עליהם בצורה מושלמת, יהיה לי מאוד מאוד קשה למכור להם אימון. אם לעומת זאת אני אנשים שכבר היו אצל 4 או 5 מאמנים שונים, אוקיי, ואשאל אותם על זה, אז זה אנשים שהרבה יותר סיכוי שילכו שוב למאמן, כי הנה הם כבר הוכיחו שהם באו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם רכשו את המוצר הזה. כנ"ל, אפילו אם אני עושה ציפורניים, כן? אם אני אלך ואשאל אנשים להם, שאין להם ציפורניים, שלא עושות, שלא עושות ציפורניים או גברים שלא עושים ציפורניים, לא יודע, אנשים בכללי שלא עושים ציפורניים, וישאל אותם, למה אתה לא עושה ציפורניים? איך אני יכול לבנות עסק של ציפורניים שיגרום לך כן לבוא יש לי מיליארדים, אבל רוב הסיכויים שלו. ו... גם אם הם יענו לי תשובות, הם יענו לי תשובות מתוך מיינדסט של בן אדם שלא עושה ציפורניים. אם לעומת זאת, אני אלך למישהי שעושה ציפורניים ומשקיעה הרבה כסף בציפורניים שלה כל חודש, כל שבועיים, וואטאבר, אז היכולת שלי להבין את המיינדסט של מישהי שבאמת חשוב לציפורניים, שבאמת עושה את הציפורניים, הוא הרבה יותר גבוה. אז שלב ראשון אמרנו, להסתכל סביבנו, לראות מה, מה השוק מציע, לראות מי, מי המתחרים, מה האנשים האחרים עושים, ודבר שני חשוב, כמו שאמרנו, זה גישה שהיא פחות ממוקדת פנימה בי, היא יותר ממוקדת קודם כל בלקוח. זו סיבה שנחשב שהיא מאוד טובה. Uh, הדבר השלישי זה ניסוי וטעייה. בגישה הזאת, אני לא מחובר רגשית בצורה מוגזמת למוצרים שלי. אני לא כאילו החלטתי מראש מה אני רוצה לעשות, ואז העולם צריך להתיישר. לא, אני יכול uh, להציע במחיר כזה ובמחיר כזה, אני יכול להציע uh, מוצר כזה ומוצר כזה, ואני יכול לעשות כל מיני דברים, עד שבסופו של דבר uh, אני אגיע לדבר שהלקוחות שלי באמת באמת רוצים, באמת 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 אוהבים. אוקיי? אז לא להתחבר רגשית יותר מדי. טוני רובינס, אני ממש אוהב, הוא אומר, If you're in business, don't fall in love with your product, fall in love with your customers. זאת אומרת, אם אתה בעסק, בעסקים, אל תתאהב במוצר שלך, תתאהב בלקוחות שלך, אני חושב שזה משפט הגאוני. Uh, uh, ודבר אחרון, תעזרו באנשים אחרים. אם אתם בגישה עסקית, תמנפו את הזמן שלכם, תעזרו באנשים אחרים. אספר לכם סיפור קצר על איך אני התחלתי עם כל הנושא הזה של nlp וההרצאות. אז אחרי שעשיתי כמה סטאז'ים ועזרתי לאנשים באחד על אחד, ידעתי שאני רוצה לעשות את זה מול קהל, אוקיי? ידעתי שאני רוצה קבוצות גדולות. אה, באותה אה, תקופה אה. ראיתי טוני רובינס ורציתי להיות ככה, לעשות סדנאות ענקיות, ובניתי לעצמי את הסדנה שאני חושב שהכי חשובה ומה שהכי יכול לעזור לאנשים וכן הלאה, והיה לה שם מפוצץ כזה וכזה משהו מעורר השראה כזה וכן הלאה. ואת הסדנה הזאתי הרצתי עכשיו העלויות שיווק היו גבוהות, העלויות פרסום היו גבוהות, וה... והיא הייתה מאוד טובה, אנשים היו מאוד מרוצים, אבל השיווק והמכירות היו מאוד מאוד קשים. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שאני עכשיו מראה לכם על, על הגישות האלה, ואמרתי, בואו ננסה לרגע את הגישה העסקית. במשך חודשיים או שלושה חודשים, משהו כזה, עשיתי פעמיים בשבוע, כמו ובינארים, כן, כמו זום, תחשבו כמו, כמו פגישת זום כזאתי, על כל מיני נושאים שונים תחת הכותרת של התפתחות אישית. אוקיי? Okay? פעם זה היה יצירת הרגלים, ופעם זה היה אה, בניית אורח חיים בראי, ופעם זה היה אה, ביטחון עצמי, ופעם זה היה אה, התמודדות עם לחצים, וקיצר, כל פעם משהו אחר. את אלה שהצליחו מאוד עשיתי עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ואת אלה שפחות הצליחו לא עשיתי שוב. מאוד מאוד מהר הבנתי שיש מספר מסוים של נושאים. עבורי לפחות, שכשאני מדבר עליהם בצורה שאני מדבר עליהם, מושכים המון 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 קהל. פתאום העלויות שיווק שלי ירדו בערך פי חמש או פי שש. זאת אומרת, אם הייתי צריך לשלם, סתם אני אומר, X, עשרה שקלים כדי שמישהו יקנה כרטיס לסדנה, או חמישים שקלים כדי שמישהו יקנה כרטיס לסדנה, פתאום זה היה רק עשרה שקלים במקום חמישים, אוקיי? שזה מטורף, זה פתאום אפשר לי להגדיל את העסק בצורה מאוד 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 מאוד, מאוד משמעותית. כי פתאום הבנתי מה אנשים רוצים, מה נכון להם, מה הם צריכים. מתוך העניין של הניסוי וטעייה, מתוך העניין של הדיבור עם הלקוחות הפוטנציאליים, ומתוך העניין של להסתכל מה אנשים אחרים עושים. אז בואו שנייה נדבר באמת על הנקודה הזאת, על נקודת הפיצוח הזאת, על, על הרגע הזה שבו פתאום דברים נהיים הרבה יותר קלים. אז קודם כל, אם אתם בתחילת הדרך בעסק שלכם, הדרך שלכם אני רוצה להגיד לכם, אני משתתף בצערכם, סתם, אני לא משתתף בצערכם, כי אני גם יודע שהתקופה הזאת זו תקופה מאוד מרגשת ומאוד מפתחת ומאוד מלמדת, אבל אני גם מבין שהיא תקופה מאתגרת מאוד, אוקיי? עבור רוב האנשים זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת ומאוד מאוד קשה, ואני איתכם, אני מבין אתכם, אני קולט את זה. עם זאת, חשוב לי להדגיש וחשוב לי להגיד, זה לא תמיד יהיה ככה, אוקיי? באמת, 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 באמת שלא. ברגע שאתם יהיה, זה יהפוך להיות הרבה 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 יותר קל, הרבה פחות קשה, הרבה פחות מתסכל, הרבה פחות נורא, אז אני מקווה שנתתי לכם תקווה. עכשיו שוב, יכול להיות שאם אתם רוצים להיות uh, מיליארדרים או משהו כזה, ואתם רוצים כל הזמן לדחוף לרמה הבאה, אז יכול להיות שתצטרכו לעבוד קשה לנצח, אבל אם אתם... Uh, רק מעוניינים להגיע לאיזושהי רמה מסוימת שהיא טובה בעיניכם ואז להתקדם, עדיין להמשיך להתקדם, אבל בקצב פחות היסטרי, אז, אז זה יהיה הרבה יותר קל בהמשך, אני יכול להבטיח לכם את זה. עכשיו, איך אני יודע שהגעתי לנקודת הפיצוח הזאתי, לדבר שנקרא Product Market Fit? לה, 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 להתפוצצות הזאת, אוקיי? אז קודם כל אי אפשר להתבלבל, אוקיי? זה, זה צריך להיות משהו שאי אפשר להתבלבל. זה לא עוד איזשהו שיפור קטן, זה לא, אה, אוקיי, פתאום השיווק שלי עובד קצת יותר טוב. אה, במקום שבאו לי שבעה אנשים, באו תשעה אנשים לסדנה. לא, זה לא כזה. לא במקום שיש לי שלוש טיפולים בשבוע, יש לי חמש. לא. זה פתאום, וזה קורה ככה, אני, אני יודע שזה נשמע מוזר, שוב, אם, אם יש לכם משלוש לקוחות בשבוע או חמש לקוחות בשבוע, פתאום היומן פשוט מלא ויש רשימת המתנה. פתאום מחמישה אנשים שבאים לסדנה יש חמישים או מאה חמישים. פתאום, אם יש לי רק הזמנה אחת לאפליקציות שאני מפתח, אז פתאום יש לי כל כך הרבה פרויקטים שאני, לא, שאני צריך לבחור איזה פרויקט אני יכול לקחת. פתאום, במקום לעצב שני לוגואים וארבע דפי נחיתה בחודש, פתאום יש לי 17, לא יודע, כאילו אי אפשר להתבלבל. עכשיו, לגבי איך, איך להגיע לשם, אז קודם כל, איך להגיע לשם הוא, הוא תהליך. הוא תהליך שיכול לקחת הרבה זמן, יש אנשים שזה קורה להם מהר, אבל זה תהליך. התהליך הזה קורה מתוך ניסוי וטעייה של המוצרים השונים שלנו, אוקיי? ושל ההתאמה של המוצרים שלנו לשוק. עכשיו, לכאורה זה נשמע ש... רק בגישה העסקית אפשר להגיע לזה, נכון? כי דיברנו על זה שבגישה יותר עסקית אני מחליף בין מוצרים, אני עובר בין דברים, אני מנסה למצוא את הדבר שהלקוח מאוד, מאוד מאוד רוצה. ואכן, בגישה העסקית יש סבירות, סליחה, יש סבירות הרבה יותר גבוהה להגיע לנקודת הפיצוח הזה, אז הוא, סליחה, הרבה יותר מהר, אבל אני מכיר לא מעט אנשים שבגישה היותר תחביבית, תקראו לזה רוחנית, ממוקדת פנימה, וואטאבר, הגיעו לנקודת הפיצוח הזאת, לא בגלל שהם פשוט בגלל שהם התקדמו והתקדמו והקשיבו ללקוחות שלהם והבינו ועברו תהליך אישי עם עצמם והתפתחו עם עצמם, אז הם באיזשהו שלב כאילו הגיעו באופן טבעי לאיזושהי נקודת פיצוח. כן, פחות סביר, כן, זה לוקח יותר זמן בדרך כלל, אבל זה דרך אחת. והדבר השני זה שאנשים היו באותו תחום 20 שנה אפילו, אבל אז פתאום נוצר איזשהו צורך חדש בשוק. פתאום, לא יודע, נהיה טרנד חדש, נהיה משהו חדש בעולם. ואז פתאום כל התנועה הזאת ישר התנקזה אליהם, כי הם כבר היו ידועים בזה הרבה מאוד שנים, אוקיי? יש איזה מישהו שאני עוקב אחריו, שהוא כזה נותן טיפים להצלחה בעסקים מתוך התנ״ך ומתוך היהדות, בארצות הברית, הוא אמריקאי, הוא עושה את זה באנגלית, והוא ממש ממש מגניב, לא יודע, אני מתחבר אליו, אני אוהב את האנרגיה שלו, ו... הוא את זה, עשה את זה הרבה מאוד זמן, וזה כזה הלך לו כזה סביר, נקרא לזה ככה. ואז, לפני כמה זמן היה את הקטע הזה, לא יודע אם אתם זוכרים, שקני ווסט התחיל להגיד כמה דברים באינטרנט, ופרשו את זה כמשהו מאוד 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 אנטישמי. ואז פשוט כל מיני ערוצי תקשורת חיפשו מישהו יהודי שמדבר על עסקים בפגישה יהודית, שיגיב לזה. והזמינו אותו למלא רעיונות, כי הוא פשוט עשה את זה הרבה מאוד זמן, למרות שהוא לא כל כך הצליח, בגישה הטבעית, בגישה הפנימית, בגישה התחביבית הזאת, גם אפשר להגיע לפריצה הזאת. זה פשוט גישה יותר, זה, זה טיפה יותר פסיבית. זה או שההתפתחות שלנו בצורה דרגתית תוביל אותנו לשם, או שמשהו בעולם ישתנה וזה יגיע אלינו במקרה. יש כאלה שיגידו שזה לא במקרה, זה רוחני או משהו כזה, גם אני מוכן לקבל. אבל בוודאי שבגישה העסקית, אני ממש מכוון להגיע לזה. אני ממש בוחן, בודק, מנסה, עד שאני אגיע לשם. עכשיו, נקודה חשובה לגבי, לגבי כשמגיעים לזה, אי אפשר להתבלבל, כשמגיעים לזה, ההזדמנות לצמיחה היא אדירה, אוקיי? ההזדמנות לצמיחה גם ברמה העסקית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה אה, של התרומה לעולם, גם ברמה של ההשפעה, וגם באמת בכל רמה אפשרית, ההזדמנות לצמיחה אישית היא מטורפת, היא פסיכית, היא אדירה, אוקיי? עם זאת, וזה דגש שאני רוצה לתת לכם, זה מאוד מאוד חשוב להחליט האם אתם רוצים את זה, אוקיי? עכשיו, חלקכם תגידו, מה זאת סוג... אומרת, כאילו, מה אתה, כאילו, תרציני גל, כאילו, ברור, אני עבדתי עכשיו שלוש שנים כדי להגיע לזה, מה זה השאלה הזאתי, האם אני רוצה את זה או לא? <אח> וסבבה, אני, אני מסוגל לקבל את זה, ויש אנשים שעבורם זה ברור מאליו, וברור שצריך ללכת על זה, כי זה פשוט הזדמנות אדירה, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעשו את זה, שהקפיצו את עצמם, את הקריירה שלהם, את העסק שלהם, עשר רמות קדימה, וזה מה שקורה, זה לא, זה לא קפיצה של מדרגה קדימה, זה קפיצה של עשר והצמיחה הזאת עשתה להם מאוד מאוד לא טוב, אוקיי? לא טוב ברמה האישית, לא טוב ברמה המשפחתית, לא טוב ברמה החברתית, לא, פשוט לא טוב, אוקיי? כי האנשים האלה למשל אהבו לאמן, או אהבו להרצות, וה, והקפיצה הזאת הובילה אותם ללנהל, ולהוביל, ולהנהיג, והם לא רצו לעשות את זה. זה אנשים שרצו לעצב, או לצייר, או, או לייצר, ופתאום הם מצאו את עצמם אחראים על צוותים ש, ש, שלא... שלא תואמים את, ה את השאיפות שלהם ואת הרצונות שלהם. הם אנשים שרצו משהו בסוג מסוים וכיוונו ללכת לדרך מסוימת, אבל ההזדמנות הזיזה אותם הצידה ממה שהם באמת רצו למשהו טיפה אחר. עכשיו, גם אם ההזדמנות מזיזה אתכם ממה שרציתם למשהו טיפה אחר, לפעמים זה לחלוטין שווה את זה, כן? כאילו, ההזדמנות הצמיחה היא גם ברמה הרוחנית, גם ברמה הרגשית, בכל הרמות היא פשוט כל כך מסיבית שיכול תמיד שווה את זה, זה ממש לא בוודאות שווה את זה לכל אחד בכל מחיר, אוקיי? וגם אם אתם מגיעים לנקודת הפריצה הזאתי, או לנקודת פיצוח הזאתי, תנסו לחשוב בעצמכם, האם הדבר הזה זה באמת מה שאני רוצה? אם אני באתי מראש בגישה העסקית, מתוך כוונה להגיע לשם, מתוך כוונה להגדיל את זה, מתוך כוונה לבנות אימפריה, מתוך כוונה להשפיע על כמה שיותר אנשים, מתוך כוונה לעזור, אוקיי, ברור. אבל אם באתם מתוך ההזדמנות הזאת, האם הצמיחה הזאת, זה מה שנכון לי עכשיו, אוקיי? Okay? צריך להיזהר לא לבלבל בין פחד מכישלון, או, או אמונות מגבילות, או כל מיני דברים כאלה, לבין באמת בחירה אמיתית, בזה שזה לא מתאים לי, אז אולי שווה לי תס... בסיטואציה הזאת להתייעץ עם מישהו, או לעבור איזשהו תהליך אימוני כזה או אחר, אבל בכל אופן, זו החלטה שכן צריך לקבל אותה, ולהחליט בצורה מודעת האם אני הולך על זה, או לא הולך על זה. אז חברים יקרים, אני מזכיר לכם, להפוך את התחביב שלכם או את תחום העיסוק המרכזי, תחום העניין המרכזי שלכם למקצוע או לקריירה, זה משהו שהרבה אנשים רוצים לעשות, ובצדק, זה שווה, זה מגניב, זה אחלה. עם זאת, זה לא תמיד רעיון טוב עם כל תחביב, יש תחביבים שהם מעדיפים. עדיף שיישארו תחביבים, ולא תמיד צריך למהר עם זה, לפעמים זה דווקא טוב לעשות את זה כתהליך טיפה יותר ממושך. דיברנו על זה ששתי גישות מרכזיות, בגישה יותר תחביבית, או הגישה יותר פנימית, או הגישה יותר רוחנית, אוקיי? אז אם אתם בגישה הזאת, תיקחו את הזמן ותלמדו, תהנו מהדרך, תעשו כל הזמן את העבודה, תוודאו שאתם כל הזמן עושים את העבודה, ו... אפשר להתחיל לאט, הכל בסדר. אם אתם בגישה יותר עסקית, תסתכלו על המתחרים, תסתכלו על הלקוחות הפוטנציאליים שלכם, תדברו איתם עם אנשים שבאמת משלמים על המוצר הזה. תעשו ניסוי וטעייה, תנסו הצעות שונות, מוצרים שונים, דברים שונים, ותעזרו באנשים סביבכם. בכל אופן, כשאתם מגיעים לנקודת הפיצוח, אי אפשר להתבלבל, אתם תרגישו את זה, אתם תדעו את זה, יהיה לכם קל יותר, יהיה כיף יותר, זו תהיה הזדמנות הפריצה הזאתי והצמיחה הזאתי והקפיצה הזאתי זה הדבר הנכון לכם ובכיוון הנכון לכם, בתקופה הנכונה בחיים שלכם. ובכל מקרה, אני מאחל לכם המון 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 בהצלחה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.